0: Thema heute, Tripse. Ja, ich begrüße wieder hier aus Stefan zur neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute mal mit sehr ja, kleinen Insekten beschäftigen, 1 bis 2 Millimeter, in der Regel nur von der Größe her, die in der Landwirtschaft, also insbesondere im Gewächshaus, im Gartenbau, im Zierpflanzenbau für doch recht größere Probleme sorgen. Es geht ja, wie gestört, hier schon um die Tripse, die auch teilweise als Fransenflügler bezeichnet werden. Insekten, die also im Wesentlichen durch Saugschäden und Pflanzen für Schäden sorgen und zudem auch durch ihre Virusübertragung für weitere Probleme sorgen. Weltweit mal gerechnet, kulturübergreifend, da geht man davon aus, dass diese Trips in Verbindung mit dieser Virusübertragung Schäden von geschätzten eine Milliarde US-Dollar pro Jahr hier hervorrufen. Also schon ein Grund, dass wir uns zumindest mal 15 Minuten mit dieser Insektenordnung der Trips ein bisschen näher hier vielleicht zu beschäftigen haben. Fangen mit den Namen mal an. Also Franzenflügler ist ein bekannter Name für diese Insekten. Hat damit zu tun, die Tiere besitzen ja zwei Paar Flügel, die so sagen wir mal so bandartig reduziert sind und die aber eine deutliche ja, fransenartige Behaarung besitzen. Deswegen auch dieser deutsche Name Fransenflügler. Letztendlich auch das Pendant als wissenschaftliche Bezeichnung Thysanoptera. Das ist letztendlich nur die Übersetzung, wenn man so will. Das ist der Name der Ordnung, ein Begriff der 1836 hier zum ersten Mal verwendet worden ist. Eine weitere Bezeichnung neben Franzenflügler wäre eben schon eingangs hier Begriff Trips. Das hat noch ältere Gründe, geht auf Liné hier, unseren Spezialbotaniker hier, Schwedischen, zurück. Das Äußere von diesen Trips hat ihn an eine Borkenkäfergattung erinnert, und zwar die Borkenkäfergattung Ips, und hat einfach da das THR, sag ich mal, davor gesetzt und das Ips wurde dann hier gedanklich dieser TRIPS. Also war dann 1758, wo das Liné hier festgesetzt hat. Später war es so, dass es dann der Wunsch ausgesprochen worden ist, dass die meisten Gattungen innerhalb dieser Fransenflügel alle mit dem Begriff TRIPS enden sollten. Also zum Beispiel hier meinetwegen Echinotrips oder Partinotrips oder nur allgemeine Gattung eben TRIPS. Als weiterer Begriff gibt es noch die Bezeichnung Blasenfüße. Das hat damit zu tun, weil man früher gedacht hat, dass die an den Füßen solche Blasen, also ausstülpbare Blasen, besitzen. Heute weiß man, dass das keine Blasen sind, sondern Lappen, die man ausklappen kann, mit dem sich diese Tiere wunderbar im Untergrund fixieren können mit einer sehr guten Haftfähigkeit. Also wird in der Summe hier im Prinzip drei Namen, die dann wesentlichen kursieren. Fransenflügler, Tripse und Blasenfüße zumindest als deutsche Begriffe. Weltweit gibt es so ungefähr 5.500 Tripsarten geschätzt wird, dass man wir ungefähr doppelt so viele Arten haben, wenn man mal genauer hingucken würde. Also Potenzial ist noch genügend hier vorhanden. Der Großteil ist ganz klar Phytophag, also saugenden Insekten hier im Bereich der Pflanzen aktiv. Es gibt aber auch sehr viele Tripsarten, die hier meinetwegen an Pilzen saugen oder als Räuber unterwegs sind. Also letztendlich aus Sicht des Gartenbots würde man sagen hier als nützlich, weil sie eben andere Tiere aussaugen. In Deutschland verbleiben dann ungefähr, sage ich mal, 10%, also wir haben ungefähr 440 Arten, die bei uns in Mitteleuropa vorkommen, also doch recht viele Arten. Die ersten Beschreiber übrigens von diesen Tripsen, die sind ja sehr klein, gehen zurück auf Filippo Bonani, 1691, von dem also die ersten Zeichnungen von diesen Tripsen stammen an Jesuitenpater. Und das ist klar, es muss erstmal das Mikroskop erfunden werden, damit man solche kleinen Insekten überhaupt abbilden kann, weil ja wie geschildert wir uns im Bereich bewegen von 1 bis 3 mm. Da wir uns mal so Trips mal ein bisschen genauer morphologisch angucken. Was gibt es so also Vermerkmale, so also Erkennungsmerkmale einfach. Also Trips gehört zu den Insekten. Also klar, ich habe hier Tier mit sechs Beinen und Unterteilung Kopf, Brust und Hinterleib. Grundhabitus ist klar walzenförmig, eben 1 bis 3 mm haben wir gesagt, bei uns im Wesentlichen. Es gibt, muss man auch sagen, jetzt fairerweise sagen, in den Tropen auch größere Arten, die bis zu 15 mm groß werden, im Maximum. Bei uns aber kann man ganz klar sagen, das große Tier ist zwischen 1 und 3 mm. Ja, klein muss man sagen, groß ist eigentlich dann fast schon übertrieben. Der Kopf von den Tripsen ist deutlich, sage ich mal, flach so zusammengedrückt, trägt eben hier stechenzaugende Mundwerkzeuge. Übrigens ein bisschen, sage ich mal, reduziert, bleiben. es bleiben also nur noch drei Stechborsten übrig, aber das geht ganz prima. Die Lage von den Stechborsten ist nicht so wie bei den Wanzen, streng vorne am Kopf inseriert, sondern geht so von der Lage her nach hinten unten gerichtet. Hier, Fachbegriff wäre Hypognat. Trips besitzen deutliche Komplexaugen und, was auch auffällig ist, wenn man die Tiere ein bisschen näher sich anschaut, deutlich nach vorn gerichtete, ja, vergleichsweise gesehen, kurze Fühler. Im Brustbereich, aber auch das fällt nur auf, wenn man genauer hingucken kann, sieht man, dass die beiden hinteren thorax also Mese- und Metathorax, zu einer Gesamteinheit verschmolzen sind, also sogenannte Pterothorax. An dem muss also er dann hier, jetzt nochmal zentral von Bedeutung, diese vier Flügel sitzen, also Fransenflügel, also so Flügel an sich reduziert zu einem schmalen Band mit eben dieser fransenartigen Behaarung, die hier in Ruhe klar flach abgelegt werden, aber nur auf den Hinterleib hier liegender zur Ruhe kommen. Beine habe ich gesagt, also sechs Stück, klassische Insekten, meist relativ kurz, bei den räuberischen Arten deutlich längere Beine und die immer an den Enden hier diese Haftlappen besitzt, mit denen die sich hier sehr gut auf einer Unterlage hier auch fixieren können. Kurz zum Zyklus, auch der ist hier bei den Trips ein bisschen was Besonderes, weil das nämlich so ein sage ich mal, Übergang ist zwischen der unvollständigen und vollständigen Entwicklung. Es fängt zwar auch beim Ei hier an, je nach Tripsart übrigens, auch ja noch zoologische Zuordnung, entweder die Ablage in das direkte Pflanzengewebe oder auf das Pflanzengewebe obendrauf. Aus dem Ei schlüpft die Larve. Wir haben zwei Larvenstadien, also L1 und L2. Merkmale, keine Flügelanlagen, klare Nahrungsaufnahme, gut beweglich. Also das sind sagen wir, die entscheidenden Stadien. Dann nach diesen zwei Larvenstadien folgen zwei Nymphenstadien, die heißt, Pro Nymph und Nymphe bezeichnet werden. Hier besitzen die Tiere deutliche Flügelanlagen, zeichnen sich durch keine Nahrungsaufnahme auf. Also da tut sich hier nichts von der Nahrungsaufnahme. Sind zwar vom Prinzip her, sage ich mal, reaktionsfähig, aber nicht in dem Sinne beweglich, also relativ träge. Auch ist es oft so, wieder artabhängig, dass zumindest bei vielen Arten es so ist, dass diese beiden Stadien, Pronymph und Nymphe, also diese Ruhestadien, wenn man so will, sich nicht in der Pflanze, sondern im Boden befinden. Und dann als letztes Stadium habe ich eben mein adultes Tier, meinen Trips. Also in der Summe habe ich hier sechs Stadien für die ganze Entwicklung. Und der Sonderfall, eben in der Summe wird hier als re Remetabolie bezeichnet. kommen wir mal zum Schabbild und zur Symptomatik von so einem Tripsbefall. Wir haben ja gesagt, die Tiere haben jetzt ja stechend saugende Mundwerkzeuge und saugen hier in dem Falle auch die Parenchymzellen aus. Also saugen nicht am Flur, damit auch keine Honigtorbildung. also reine Parenchymzellensauger. Diese leeren Zellen füllen sich dann mit Luft, und das Ganze gibt dann hier diesen klassischen silbrigen Glanz, wobei auch später dann die befallenen Blätter unter einer gewissen Braunfärbung trocknen die dann ein. Befallen werden dann, wie gesagt, Laub als auch Blütenblätter, und es können auch im Bereich der Blütenblätter hier die Staubgefäße befallen werden, und so als charakteristisches Merkmal wird bei manchen Pflanzen, wie man bei St. Paulien, dann der Pollen über diese Blütenblätter hier optisch auch gut sichtbar hier verteilt weiteres wirklich wichtiges Merkmal zur Symptomatik oder zur Erkennung von Tripsbefall sind schwarze Kurtropfen, die auf diesen befallenen Blättern dann auftreten. Ein wichtiger Hinweis zur Abgrenzung auch von einem Spinnmilbenbefall, weil die natürlich sich erstmal mit diesem Stichwort silberigen Glanz ein bisschen ähnlich natürlich zeigen. Klar, wenn ich noch keine Tiere gesehen habe, wird es schwieriger. aber wenn ich die Tiere gesehen habe, dann ist natürlich die Zuordnung schon deutlich besser möglich. Junge Organe, die hier bevorzugt befallen werden, zeigen dann häufig Verkrüppelungen oder Deformationen. Wenn die Tiere selber zu sehen sind, dann bei, sage ich mal, Blattbefall tauchen sie eben bevorzugt auf der Blattunterseite auf. Von ihrer Kleinheit, haben gesagt, 1 zwei Millimeter, das ist wirklich nichts, muss man sich dann doch mit einer Lupe irgendwie bewaffnen, um die Tiere hier überhaupt mal sichtbar zu machen. Wenn ich einen Blütenbefall habe oder Triebe hier befallen sind, sind die Tiere sehr versteckt in ihrer Lebensweise und dann wirklich sehr schwierig zu sehen und zu finden. Da wird es also auch mit Lupe ein bisschen schwierig, die Tiere überhaupt hier irgendwo zu Gesicht zu bekommen. Von der Symptomatik haben wir ja eingangs schon geschildert, als Virusüberträger tritt es noch ganz äh, zentrale Bedeutung. Wir übertragen hier die Gruppe der TOSPO-Viren, im Wesentlichen hier mit TSWV und INSV. Insbesondere im Bereich Zierpflanzenbau, und Balkon besitzen die eine größere Bedeutung, eben als Virusüberträger. Wichtig ist, nur die Larven können diese Viren aufnehmen und nur das Imago, also das adulte Tripstier, kann dann später die Viren wieder abgeben. Das hat morphologische Gründe, warum das so ist. Nur mal ein paar Namen, dass man so ein paar Trips-Namen vielleicht mal gehört hat von wichtigen Arten, also bekannte, auch gefürchtete Arten, die auch meistens relativ polyphag sind ist zum Beispiel Trips Tabazzi, Zibeltrips äh, Franklinella occidentalis, der berühmte kalifornische Blütentrips, der nur mit der Größenbedeutung, der Mitte der 80er Jahre hier eingeschleppt worden ist. Andere Arten wären manchen Parthenotrips dracenae, der gebändete Gewächsastrips, der auch solche dunklen Bänder hier auf dem Flügeln besitzt. Oder Echinotrips americanus, der, kann man schon vermuten, der amerikanische Trips. Also viele Arten, sehr häufig Polyphag, auch manchmal hier. Franklin Occidental ist so ein Paradebeispiel dafür, mal herausgegriffen. Befällt ungefähr als Spektrum über 600 Pflanzen, die aus über 90 Pflanzengattungen stammen können. Also da ist eben nichts, sage ich mal, mehr oder weniger heilig. Die Bestimmung von solchen Tripsen ist sehr schwierig. Also, normale Taschenlupe nach dem Motto: H, das ist Trips A, B oder C mit sicher nicht machbar. Es sind sehr kleine Tiere, ich brauche ein Mikroskop, spezielle Kenntnisse. Natürlich gibt es hier auch schon verschiedene Bildbestimmungsschlüssel. Es gibt auch schon molekularbiologische Methoden, aber Tripsbestimmung ist immer noch irgendwas für den Fachmann oder die Fachfrau. kommen wir zum letzten Punkt, bei unseren Tripsen ja Vorbeugung und Bekämpfung. Gut, ganz klassisch natürlich, bei Tripsen sind natürlich hier diese Blautafeln, die man im Bestand hängen kann, also wesentlich hier Blautafeln, keine Gelbtafeln. Diese Wirkung von diesen Blautafeln lässt sich noch erhöhen, indem ich trips Lockstoffe in der näheren Umgebung noch einsetze. Als Dispenser diese spezifischen Lockstoffe bieten dann verschiedene Nützlingsfirmen auch über ihren Versand an. Blautafeln ist mir so ein bisschen charakteristische Maßnahme, aber die noch mehr dazu, um festzustellen, habe ich nur TRIPS oder keine. Als direkte Bekämpfungsmaßnahme, sage ich mal, bringt das relativ wenig muss es ja schon irgendwas tun. Machen wir diese beiden Schienen, biologische Bekämpfung, chemische Bekämpfung. Fangen wir mit der biologischen mal an. Es gibt jede Menge Nützlinge, die mittlerweile bekannt sind. Also mindestens sieben, die auch über den Nützlingshandel hier erworben werden können. Mal ein paar wichtige Beispiele. Amblisaurus Raubmilben ist das zentrale Methode, um hier gegen Tripse vorzugehen. Die werden so in Kleie angeboten oder gestreut. So als Streuware über die Pflanzen oder auch in Tüten können die ausgebracht werden. Im Wesentlichen werden hier Amblisaurus Arten genutzt mit dem Namen Amblisaus Cucumeris, Amblisaus Barkari oder auch seit einer gewissen Zeit schon Amblisaus swirski. Wichtig ist, diese Robben gehen nur auf die Larven, also keine Erwachsenentripse werden hier erfolgreich angegriffen. Ganz sie mal Gegensatz zu den räuberischen Wanzen, die also auch die Imagenis hier aussaugen können, die können, werden sie als Larve oder als Imago auch hier, in dem Fall als Buchweizenspelzen geliefert, dann Kommen können. Wichtigste Art, die hier, sag ich mal, abrufbar ist, ist Oreus majusculus. Nochmal zurück zu den Raubmelben. Es gibt ein paar Spezialfälle, also die sogenannten Hypoaspis-Raubmelben, die im Boden jetzt eingesetzt werden, die sich also jetzt spezifisch diese Nymphenstadien der Trips als Ziel haben, aber ein bisschen breiter sind von Wirkenspektrum, aber eben auch diese Tripspuppen, also diese Nymphenstadien hier im Boden angereiht. Also hypoaspis Raubmilben im Bodenbereich können eingesetzt werden. Flurfliegenlarven, so als Allrounder, können auch gegen Tripse hier eingesetzt werden. Und es gibt ja ganz zu Beginn aber schon gesagt auch räuberische Tripse. Auch hier gibt es mittlerweile einen, den man einsetzen kann und auch kaufen kann. Franklinotrips Vespiformis, der als adultes Tier so also ein bisschen eine ameisenartigen Habitus besitzt. Also, biologische Schiene gibt es eine ganze Menge an Nützlingen, die man da mehr oder weniger erfolgreich einsetzen kann. Auch da ist mit Sicherheit eine wichtige Bedingungen, dass man sich da gut beraten lässt und das auch vor Ort mit den Standortbedingungen hier abstimmt, sonst scheitert das natürlich, das sollte natürlich nicht sein. Chemische Bekämpfung, Resistenzgefahr ist bei diesen Tripsen sehr groß und auch bekannt, dass da viele Resistenzen gegenüber Insektiziden schon gegeben sind. Eben rasche Generationserfolge und, und, und. Von der Zulassung her ist klar, alles was gegen saugende Insekten zugelassen ist, ist im Prinzip hier nutzbar. Klassische Tripsmittel sind Wirkstoffe wie Abamectin, Methiocarb, Spinosat oder auch Dimetoat. Neue, sage ich mal, große Hoffnung setzt man auf Spirotetramat. Neuen Wirkstoff im Wesentlichen ist das hier Produkt Movento, was dahinter steckt. Wichtig ist bei diesen ganzen chemischen Behandlungen, man muss die Pflanze auch immer so ein bisschen im Fokus haben, insbesondere was die, die Blüte angeht. Also durch die Blütenempfindlichkeit muss man beachten. Gewisse Unverträglichkeiten gibt es natürlich hier auch. Auch da muss man, wie gesagt, darf man nicht zu schnell hier agieren. Von der Spritztechnik her sind Blockbehandlungen ganz wichtig. Weil natürlich, wir haben gesehen, zwei Stadien wesentlich in deinem Bodenbereich sich aufhalten, die auch sehr eher weniger empfindlich gegenüber diesen Pflanzenschutzmitteln sind. Also wenn ich das alles irgendwo erwische, das ist die typische Behandlung bei Trips immer diese Blockbehandlung, das ist damit gemeint, drei bis vier Spritzungen im Abstand von ungefähr vier Tagen hier durchzuführen. Gut, dann sind wir eigentlich auch wieder am Ende von unserem Podcast. Diesmal zum Thema Tripse, Fransenflügler, Blasenfüße. Literaturmäßig will ich Ihnen vielleicht nur ein Buch ans Herz legen. Das war sehr zoologisch ausgerechnet, aber da finden Sie mit Sicherheit alles drin. Von Gerald Moritz mit dem klassischen Titel Tripse hier in dieser mittlerweile schon oft zitierten, neuen Bremen Bücherei 2006 herausgekommen Und Herr Moritz ist hier, sagen ich mal, in Deutschland mehr sowas wie der trips Papst Also da haben sie alle, was zumindest den zoologischen Bereich angeht, hier alles up to date auf den neuesten Stand und auch mit der gewissen Tiefe natürlich hier mit drin. Pflanzenschützer in dem Sinne werden hier vielleicht weniger Informationen rausziehen können, aber es geht hier jetzt mehr so um die TRIPS, sage ich mal, mit dem zoologischen Blickrichtung. Gut, ansonsten wünsche ich noch eine schöne Woche. Und ja, nächste Woche Dienstag hören wir uns wieder mit dem nächsten Thema zum unserem Pflanzenschutz-Podcast im Gartenbau.